1: 자 오늘부터 이제 여러분들을 나옴서 이제 본문으로 어, 모시게 되겠는데 어, 메기 목사님이 나옴서 1장은 해석을 하지 않았습니다. 그래서 2장 말씀부터 보면 주제가 니누에를 멸망시키겠다는 결정을 집행하시는 하나님입니다. 그래서 2장과 3장에서 우리는 니누에를 멸망시키시겠다는 결정을 접해야 하시는 데서 나타나는 하나님의 공의와 인자를 살펴보게 될 것입니다 이런한이 모든 면들 가운데서 하나님께서 어떻게 어, 우리를 하나님의 그 백성들을 인도하시고 붙들어가시는가 하는 것들을 우리가 살펴볼 수 있다 할수 있겠죠 어, 자 아수르의 멸절을 우리가 볼수 있는데 나훔서의 장에서 아수르에게 이말 무서운 심판을 예언하면서 역사는 그 예언의 문자적인 성취를 하게 될 것이다 이렇게 증명해주고 있죠 하나님의 일장에서 내 무덤을 예배하리니 이는 내가 필요함이니라 이렇게 말씀하므로 니누에를 멸망시키는 의도를 분명히 밝히시고 있습니다 다시 말하면 나수를 향하여 내가 너희를 장사하리라고 말씀하시는 것과 같다 볼수 있습니다 그리고 그 말씀대로 이루어졌습니다 자 2장 1절을 보면 파괴하는 자가 너를 치러 올라왔나니 너는 산성을 지키며 길을 파수하며 네 허리를 견고히 묶고 네힘을 크게 굳게 할지어다. 이 말은 BC 612년에 크세르세스와 나폴라리 사례 인도하에 아수르를 침범하였던 메데 바벨론이나, 아, 그 메데 바벨로니아 군대를 가리킨다고 볼 수가 있습니다. 나오미 신라한 풍자를 통하여 아수르에게 너희는 스스로 성벽을 굳게 하라 이렇게 말하는 것은 매우 흥미있는 일이 아닐 수가 없습니다. 아수르인들은 아무도 어 자기들을 이길 수 없다고 하는 사실 아무도 자기를 이기지 않았으며 그들의 수도가 난공불락에 위치한 또 난공불락이라고 하는 사실을 그들은 생각하고 있었던 겁니다. 그래서 어 어떠한 공격에도 그들은 아수르가 이겨낼 것이다, 다 견뎌낼 것이다 이런 생각을 하고 있는데 사실은 그런가요? 하나님은 이 나라를 향하여 너희가 멸절될 것이다 라고 어, 교훈하고 있습니다 자 2절을 보실까요? 여호와께서 야곱의 영광을 회복하시되 이스라엘의 영광 갖게 하시나니 이는 약탈자들이 약탈하였고 또그 포도나무 가지를 없이 하였음이라 나오몬 이제 아수르가 심판받을 때가 왔다고 말합니다. 하나님께서 자기 백성들에 대한 심판을 끝내신 후에 그들은 다시 회복시키려고 하시기 때문입니다. 야곱과 이스라엘에 관한 언급은 각각 남한국 유다와 북한국 이스라엘을 가리키는 말입니다. 약탈자들은 하나님의 백성의 원수 특히 아수르 나라를 말하고 있습니다. 포도나무 가지는 이스라엘 국가의 상징일 것입니다. 그래서 본장에 상세한 그 나움의 예언이 나오게 되는데 이 예언은 어, 나움 시대의 백년 동안에 어떠한 일이 일어날지에 대한 정확한 역사적 기록이라고 보는 것입니다. 이것은 아수르에 대한 하나님의 최종적인 심판을 말하고 있습니다. 또한 아수르가 다시 회복되지 못할이라는 사실을 말해주고 있습니다 하나님 말씀에 의하면 다른 나라들과 마찬가지로 바벨론은 다시 일어날 것입니다 그러나 고대 세계의 강대국가 가운데 하나였던 아수르는 다시 회복되지 못할 것입니다 하나님은 이 사실을 분명히 밝히고 계십니다 니누에보 포이는 여기에서 어... 어떻게 보면, 그 정말 완전히 멸망되고자, 되게 하는 그러한 강대국들의 어떤 그 선포와 인도함의 모습이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 본 구절은 그것이 얼마나 끔찍했는지를 보여주는 거죠. 여러분은 본장에서 사람이 무엇으로 힘든지 그대로 거두리라고 말한 갈라데스 6장 7절의 말씀을 적용시킬 수 있다라고 생각을 합니다. 아수르는 역사상 그 유래가 없도록 어, 정말 없을 정도로 아주 잔인한 국가였습니다. 예를 들자면 아수르인들은 적들을 사막의 모래 속에 턱 부분만 남긴 채 산채로 매장을 했다고 합니다. 그리고 그 혓바닥에 막대기를 꽂은 채 뜨거운 태양 빛에 말라 죽도록 방치하였다는 겁니다. 이것은 아수르인들이 저질렀던 만행들 가운데 한 가지에 불과합니다. 아수르인들이 통과하는 마을에는 잔인한 아수르인들의 손길을 피하기 위하여 자살하는, 스스로 자살하는 사람들이 많았다는 것이죠. 고대세계 사람들은 이 아수르인들을 그러므로 두려워하지 않을 수 없었습니다. 우리는 여기 나옴소에서 아수르가 다시 활동하다가 퇴조하는 사실을 찾아볼 수가 있습니다. 아수르인들은 더 이상 공격자들이 아니며 메대인들과 바벨로니아인들이 아수르를 지금 침범하게 되는데 그렇게 침범하면 그들이 예전에 저질렀던 그 어? 자기들의 죄가를 그대로 받게 되는 그래서 우리가 갈라데스 6장 7절을 살펴본 것과 같이 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두게 된다고 하는 사실을 여기에서 그들은 경험하게 되는 것이죠 2장 3절을 보실까요? 그의 용사들의 방패는 붉고 그의 무사들의 옷도 붉으며 그 항호를 벌리는 날에 병거의 철이 번쩍이고 노송나무 창이 요동하는 도다. 그의 용사들의 방패는 붉고 이것은 어떤 사람들이 생각하는 것처럼 그 방패가 피로 물들었다는 의미가 아닙니다. 아수르인들은 특히 붉은색과 주홍색을 좋아했습니다. 그들의 예술 작품 속에는 붉은색이 많이 나옵니다. 그들은 어디에나 붉은색을 칠했습니다. 일부 학자들은 그들이 구리방패를 사용했으며 그 위에 햇살이 반사되어 붉은색을 띄었을 것이라고 생각을 합니다. 아수르인들이 왜 그들의 방패를 햇빛에 반사시켜 붉은색이 띄도록 했을까요? 아마도 적들에게 겁을 주려는 의도였을 겁니다. 알다시피 전쟁을 할 때에는 적을 위협하기 위해 온갖 수단을 동원하는 것, 그다 아니겠습니까? 그때 우리는 단지 겁을 주기 위하여 거짓말을 했던 것이 아니죠. 정말 너희들이 큰일 난다, 너희들이 죽게 된다, 라고 하는 것을 분명하게 말하기 위해서 나름대로 겁을 주는 것입니다. 예를 들어서 이런 내용이 있더라고요. 2차 대전 때 미국이 원자폭탄을 터트리겠다고 경고하자 일본 사람들은 허허 원자폭탄은 무슨 원자폭탄이야? 단지 우리를 지금 어? 겁주는 거야. 이렇게 생각했다는 것이죠. 오늘날 많은 사람들은 원자폭탄을 맞은 일본을 동종하면서 어? 미국 사람들이 끔찍한 일을 저질렀다. 이렇게 비난을 합니다. 그러면서 저는 개인적으로 어, 미국이 원자폭탄을 투하했던 그러한 그 잘못은 분명히 있다고 라 생각하지만 그러나 그 경고에 움직이지 않았던 일본이 나름대로 더큰 책임이 있다고 라 생각합니다. 원자폭탄이 떨어짐으로 2차 대전이라고 하는 큰 전쟁이 끝나고 그럼으로 인해서 수많은 그러한 젊은이들의 죽음이 끝을 맺게 되었습니다. 그것이 잘못이지만 그것으로 인해서 더큰 일을 막아내지 않았느냐 하는 겁니다. 저는 그런 면에서 이러한 미국의 행위가 나름대로 정당하다고 생각합니다. 저는 여기 나움서에서도 하나님의 원리가 움직인다는 사실을 솔직하게 말씀드릴 수 있습니다. 그토록 잔인했던 이 원수들이 자기들의 심은 그대로 거두었다는 사실입니다. 그러나 미국의 경우는 다르다고 생각을 합니다. 우리는 나름대로 이러한 사실들을 바로 보면서 하나님께서 어떻게 당신의 역사들을 이끌어가시고 인도하시고 열매 맺게 하시는가 하는 것들을 볼 수가 있습니다 중요한 것은 전쟁할 때에는 적을 위협한다는 사실입니다 이것이 아마도 아수르인들이 붉은색을 사용했던 이유가 아닐까 생각합니다 그의 무사들의 옷도 붉었고 여기서 에 또다시 붉은 색깔이 나오게 되는데 아수르인들은 붉은 제복을 입었습니다 그항우를버리는 날에 병거에 철이 번쩍이고 노속나무 창이 요동하는 도다. 이것은 그 병거 위에 있는 무기들과 그 무기들이 장치된 모습을 가리키는 말이라고 봅니다. 아수르의 병거들은 어, 나름대로 어, 지금 에집트의 카이로 박물관에서 볼수 있는 것처럼 나무로 만들어지지 않았습니다. 애국인들은 많은 나무를 사용하여 병거를 만들었지만 그러나 아수르인들은 최신형 병거를 만들었던 것이 분명합니다. 아수리인들은 오늘 우리나라가 아 나름대로 그래도 이제 세계적으로 우리나라도 땡크도 만들고 뭐이즈스함도 만들고 뭐 기본형 비행기도 만들고 뭐 이런 그러한 나라가 되지 않았습니까? 이런 면에서 우리나라도 이제 전문적으로 병거를 만들어내는 그런 나라라고 보는데 어쨌건 이 아수르인들이 만든 그 병거는 그 당시 그 누구도 감당할 수 없는 그러한 병거였던 것을 알 수가 있습니다 자 여기서 우리 찬양 함께 나누고 계속해서 말씀을 여러분들에게 증거하도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 이제 2장 4절로 가볼까요? 그 병거는 거리에 미치게 달리며 대로에 이리저리 빨리 가니 그 모양이 횃불 같고 빠르기 번개 같도다. 음, 뭐 가장 그 어, 과장적인 표현이 아닌가 싶습니다. 그래서 4절에서 우리는 전혀 잘못된 성경 해석 방법을 좀 보여줄 수가 있는데 여기서 나오면 아수르의 병거와 원수들의 병거 사이 일어났던 전투를 지금 말하고 있는 거거든요 적들이 아수르를 장하여 다가왔을 때튼튼한그 병거만이 구축된 닌웨를 보게 되는 겁니다 그리스의 역사가 디오도로스 시쿨루스라고 하는 사람은 닌웨이가 아, 각자가 200피트 높이에 이르는 1500개의 망대를 가지고 있다 이렇게 아, 말을 하고 있습니다 그러나 니누에가 포위되었을때 티그리상이 범람하여 그 성벽이 모두 물에 잠겨버리게 되었다는 겁니다 그 강물이 적들로 할수 없었던 일곧니누에 성벽을 무너뜨릴 수 없었던 것을 단숨에 무너뜨리게 했다는 하 것이죠 이렇게 되자 적들은 니누의성 안으로 들어올 수 있었습니다. 그 적들은 수로를 활짝 열어 궁궐에 홍수가 나게 했습니다. 이렇게 하여 적들이 니누에를 점령할 수 있었던 것입니다. 성벽이 완전히 무너져 원수들의 병거가 들어올 수 있었고 그것이 4절에 묘사하는 겁니다. 그렇듯이 오직 병거들끼리 싸움이 벌어졌던 것입니다. 그래서 저 나름대로 요 본문을 어, 해석하게 되는 것은 또 해석하게 생각하는 것은 예언의 해석 방법이 있습니다 저는 지금도 이러한 해석 방법이 많이 성행하고 있다는 사실을 안타깝게 생각합니다 예를 들면 이 구조를 자동차에 대한 예언이라고 해석하는 사람들이 있습니다 이것은 로버트 앤드슨 경이 예언 광신자들의 통문이 없는 해석이라고 불렀던 해석 방법인데요 오늘날 예언에 대한 큰 관심이 고조되고 있잖아요 왜냐하면 세계적인 사건들과 위기들이 일어나고 있기 때문입니다 그래서 사람들은 저것이 무엇을 의미하는가 우리나라와는 저것은 뭔 관계가 있는가 이런 식으로 물어보게 되는 것이죠 윈스턴 처칠은 이렇게 말을 했습니다 광신자란 자기 마음을 바꿀 수 없으며 또그 주제를 바꾸려고 하지 않는 사람을 말한다 일부 사람들은 오늘날 예언만을 붙들고 연구하며 예언을 해석하는 데 있어서 광신자들이 되어 있습니다 사랑하는 성도 여러분 이 예언은 자동차와 아무런 상관이 없습니다 저는 여러분이 자동차가 거리에 다니지 않는다는 단순한 이유 때문에 예언을 그런 식으로 적용할 수 없으리라고 생각합니다 솔직히 솔직히 여러분 생각을 해보십시오 이게 이게 되냐고요, 여러분. 그래서 여러분들이 정말 솔직한 것은 예언을 연구하고 예언을 해석하는 데서 광신자들이 너무도 많다라고 하는 사실입니다. 솔직히 말하면 운전자들이 교통 혼잡에 갇혀 있을 때 화를 내지만 자동차는 화를 내지 않습니다. 종종 로크 현상이 일어날 때 자동차가 그 자리에서 꼼짝하지 않을 것입니다. 자동차는 대로에서 이리저리 빨리 가지 않습니다. 사실상 자동차들이 이렇게 빨리 달린다면 충돌 사고가 일어날 것입니다. 어느 해 마지막 날밤 음? 이런 부분 속에서 막 고속도로를 양 질풍과 같이 달리던 차가 그 연속 그 추돌 사고를 냈는데 그날 밤뭐 음주운전으로 인해 가지고 이러한 사고를 낸 사람들이 상당수 많이 죽었단 말이죠. 제가 말씀드리려고 하는 것은 자동차들끼리 저절로 충돌하지는 않는다 하는 사실입니다 나오미 아래와 같이 말할 때 무엇을 의미하는 겁니까? 그러므로 그 병거는 거리에 미치게 달리며 대로에서 이리저리 빨리 가니 여러분이 아수르의 유적이 있는 박물관에 가보았다면 아마 병거의 바퀴를 보았을 것입니다 그 바퀴들에는 날카로운 살들이 있습니다 그것은 칼이나 난 모양으로 바퀴로부터 뻗어나와 있는 아주 위험한 도구입니다. 그리하여 그 병거를 몰고 되도록 원수들 가까이 접근하여 이 날카로운 연장으로 나무로 된 적들의 병거를 파괴하게 되는 겁니다. 그 날카로운 연장으로 적들의 병거 바퀴 한쪽을 망가뜨리면 그 병거는 아무런 쓸모가 없게 될 것입니다. 나오미 여기에서 말하는 것은 그 병거들이 서로 어울려 싸운다는 의미이며 자동차와는 아무런 상관이 없다 하는 거죠 그 모양이 횃불 같고 빠르게 번개 같도다 그 병거들은 당시 아주 빨리 달렸을 것입니다 아수르인들은 병거로 전투하는 수준이 아주 발달했고 적들의 병거를 길이나 산 위에서 모두 파괴했습니다 사랑하는 성도 여러분 나옴은 여기에서 이러한 전투를 묘사하고 있습니다. 저는 여러분이 하나님의 말씀을 도덕적 또는 영적으로 적용시킬 수 있다고 생각합니다. 그러나 이러한 예언을 오늘날 문자 그대로 받아들이거나 해석할 수는 없는 것이죠. 여러분은 나옴이 얼마나 주목할 만한, 이나옴서가 얼마나 그런 면에서 우리가 깨달아야 할 성경인지 우리가 다시 한번 생각하는 것이 중요합니다. 그래서 우리는 여기에서 하나님의 말씀을 해석하는 또 하나의 위대한 원리를 알수 있는데 예를 들어서 그 사사기 17장 10절에 보면 그러므로 내가 기뻐하는 식물을 심으며 이방에 가지도 이종하고 라는 말씀을 읽을 때 오늘날 그 땅에서 많이 자라는 오렌지 나무를 의미한다고 해석해서는 안됩니다 오렌지 나무의 자연적인 분포지가 바로 이스라엘 땅입니다 사실상 그 땅의 전 지역에서 솔로몬 시대부터 오렌지 나무가 자랐습니다. 솔로몬의 아가에서 솔로몬이 사과나무라고 말한 것은 사실상 귤을 의미하는 것으로 이것은 아마 오렌지 나무에서 나온 열매가 아닌가 생각합니다. 문제는 우리가 각각 다른 시대에 사는 각각 다른 사람들을 위하여 성경을 해석할 수 없고 또 현대식으로 성경을 해석할 수 없다는 사실입니다. 그래서 저는 요나서나 나홈소가 서로 병행된 책이라는 사실을 다시 한번 말씀드립니다. 한 100년 내지 150년의 간격 차이가 있어요. 그러나 병행이라고 하는 말은 둘다 똑같이 닌웨를 향하여 멸망을 선포하고 닌웨를 향하여 하나님의 말씀을 예언하고 있기 때문입니다. 그래서 요나서는 예언이라기보다는 사실상 온 백성이 하나님께 돌아왔고 하나님께서 심판을 면해 주신 니누의 성에서 사역했던 요나에 관한 이야기다 하는 겁니다 그러나 시간이 흐르자 그들은 다시 여호와를 떠났습니다 요나 의 이후 0년이 되었을 때 하나님은 나옴을 일으키셨습니다 나옴의 메시지는 모두 다 니누에 대한 것입니다 그러므로 우리가 나옴서에서이 성의 모든 사람들이 멸절할 것이라고 하는 아주 생생한 예언을 볼수 있습니다 니누에는 완전히 멸망하여 1850년대에 와서야 그 위치가 파악될 정도로 파악될 정도로 그렇게 멸망한 그러한 곳이 되고 말았습니다. 그래서 1850년대에 와서 그 위치가 파악되고 그곳에 니누에라고 하는 도시가 있었다고 하는 것이 발굴되었다고 합니다. 그리하여 니누에 대하여 그리고 아수르인들의 문명에 대해서 많은 사실들이 알려지게 되었던 것이죠. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 함께 주셔서 고맙습니다. 다음 시간에 나음서 2장 5절 말씀으로 여러분들을 모시겠습니다. 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는